0: Para já avançamos para a virtude do meio, para a situação dos medicamentos em Portugal, ou melhor, para a falta deles. Rosário Viva, bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Soares. A falta de medicamentos é cada vez mais um problema em Portugal. Certamente já lhe aconteceu sair do médico, ir à farmácia e dizer-lhe que só tem o medicamento para o dia seguinte ou que o medicamento foi descontinuado ou que está esgotado. E como não há uma lista de equivalentes terapêuticos, o farmacêutico não pode dispensar um alternativo. Resultado, tem de voltar ao médico e pedir nova receita. Tem acontecido isso, por exemplo, recentemente, com os medicamentos para a diabetes, que tratam também a obesidade. Os picos de procura, a falta de matéria-prima, como o alumínio para produzir os blisters, a dependência de produção do mercado chinês, os preços baixos porque as empresas não comercializam o que dá margens negativas, a exportação para os mercados mais rentáveis, são apenas alguns dos motivos para a escassez de medicamentos. Em 2022, dos medicamentos que foram descontinuados, 67% eram genéricos. E de vez em quando, o Infarmed, que regula o mercado, suspende as exportações, até de medicamentos comuns, como o anti-inflamatório hipobrofeno ou paracetamol. O facto de Portugal ser um país em que os medicamentos são mais baratos torna convidativo vender para outros países. Este é um problema transversal a toda a Europa e, por isso, a semana passada a Comissão Europeia publicou uma primeira lista de medicamentos críticos para os quais a continuidade de fornecimento é uma prioridade e deve ser evitada a sua ruptura. Bom dia, Manuel Falcão e Mafalda Anjos. E uh, aliás Raquel Varela, muito bom dia. Este é um negócio com consequências para a saúde, Manuel.
2: Bom dia, bom dia uh, Rosário, bom dia Raquel. Uh, este é um negócio com consequências para a saúde. Uh, vamos lá ver. Nós temos em Portugal uma situação uh, que é dos genéricos que foram uh, foram introduzidos em Portugal já há mais de duas dezenas de anos e nessas duas dezenas de anos os genéricos permitiram uma poupança de 7 mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, só este ano até agora já permitiram poupar 262 milhões e de facto os seus preços são bastante baixos em muitos casos e isto provoca a situação que já foi referida de alguns laboratórios optam por não produzir aquilo que só podem vender a um com margens negativas, não é? Uhum. Exatamente. Há duas, há duas propostas em cima da mesa, uma delas do bastonário da ordem dos farmacêuticos, que recomenda, à semelhança do que existe noutros países europeus, uma estratégia de reserva de medicamentos que garanta que há sempre uma quantidade mínima disponível. E há também a outra questão uh, que também já, que Rosário já referiu, que é a necessidade de uh, poder, poder haver substituição de determinados medicamentos por equivalentes terapêuticos, coisa que hoje em dia não pode acontecer, porque se não está indicado na receita que o médico prescreveu, uh, não há alteração possível. Portanto, estas, estas duas questões em conjunto podiam atenuar um pouco o problema. E há também uma uma proposta da Presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos, a Apodgen, que aponta para uma revisão anual do preço para os produtos que começam uh, a ser uh, ter margens negativas exatamente para que não haja faltas de rotura. E, é... finalmente, sim, sim. Tem... e finalmente tem que haver, de facto, uma uh, maior vigilância sobre a exportação. Só este ano o Enfermed já proibiu a exportação de 110 produtos Uh, e este é um caminho que, provavelmente, vai ter que ser visto com mais atenção também.
1: Raquel, imagino também que partilhe destas destes, destes observações feitas por Manuel e que queira acrescentar outras.
0: Olá, bom dia. Bom dia a ambos e aos ouvintes. Eu acho, porém, que a questão fundamental só pode ser resolvida a nível internacional. Ou seja, tem que haver aqui uma intervenção... Uh, dos Estados, não a favor das farmacêuticas como tem sido, mas contra. Uh, e eu chamo a atenção para um dado que me parece muito relevante, dado aqui pelo professor Joel Etchin, que é médico e é professor uh, na Universidade de Network em Toronto uh, e também na Universidade de York. Uh, o mito das farmacêuticas, que é das empresas mais obscenas que há no mundo, de que o dinheiro que ganham é reinvestido em investimento e portanto justifica-se este negócio cai por terra abaixo só 1.3% do dinheiro investido na indústria é que vai para a investigação fundamental que é aquela que leva a novos medicamentos só para se ter uma ideia, na França entre 2005 e 2014 das 1.031 drogas, medicamentos, um, introduzidos no mercado, só 66 é que uh, eram consideradas trazer alguma vantagem uh, uh, significativa. Portanto, nós estamos perante... Aliás, há um filme magnífico chamado O Fiel Jardineiro, eu penso que a tradução em Portugal foi assim que retrata exatamente nós estamos perante um negócio que põe em causa a nossa vida e portanto quer dizer a União Europeia reúne-se de emergência para mandar armas para a Ucrânia para fazer outro tipo de, de, de decisões que eu acho inaceitáveis mas isso publicou agora uma agora. lista também de
1: medicamentos críticos não é
0: para a, a União Europeia tem que agir sobre as farmacêuticas até porque eu chamo a atenção para isto não são as farmacêuticas que uh, têm poder para mandar nos Estados. Isto só é possível porque os Estados o permitem. Porquê? Porque os Estados são as reservas de mercado das farmacêuticas. Verdadeiramente, os grandes compradores são os Estados. Portanto, isto é um negócio, não só é um negócio de milhões, como é um negócio com risco zero, porque a reserva de mercado está assegurada pelo Estado. Portanto, eu não, não vejo que se possa resolver o assunto, se não for... Claro, pode-se sempre tapar. Uh, tapa-se aqui, tapa-se ali, proíbe-se ali, agora aquilo que é central, que é, uh, ainda por cima, uh, uh, volto a dizer, a questão da investigação nova, nomeadamente do cancro, eu recentemente assisti a uma palestra na Universidade Nova, onde os cientistas foram perentórios e e eu fiquei muito surpreendida porque não fazia ideia, que o tratamento do cancro que se usa hoje é aquele que se usa a seguir à Segunda Guerra Mundial, o que há são pequenas... Alterações, porque a estrutura é exatamente a mesma, que, como se sabe, é violentíssima para os doentes.
1: Manuel, como é que se consegue criar este equilíbrio entre a sustentabilidade das empresas e as necessidades de saúde da população?
2: Provavelmente realizando alguns acordos mais abrangentes com a indústria. Eu sou muito contra a intervenção do Estado de forma abusiva começou contra lucros abusivos mas tem que haver um equilíbrio entre as coisas. Eu queria...
1: E faz bem a tudo... quando suspende as exportações, por exemplo, não é? Uhum.
2: Exatamente. Uhum. Mas queria aqui em relação a uma coisa que a Raquel disse sublinhar um ponto, independentemente das percentagens que ela indicou e com certeza ela tentou toda a razão a realidade é que no, no exemplo bem recente da pandemia, a capacidade de investigação e inovação ligado à indústria farmacêutica foi o que nos permitiu na Europa e nos Estados Unidos, no acidente ultrapassar a pandemia criando vacinas a uma velocidade nunca antes realizada e há nos últimos anos imensos casos de novos medicamentos que surgiram para doenças específicas que têm sido inclusive esta dos diabéticos que hoje em dia está em ruptura de estoque que têm permitido aumentar a esperança de vida de muitíssimas pessoas portanto há aqui um equilíbrio delicado Uh, toda, ninguém uh, faz um negócio para perder dinheiro e os laboratórios são um negócio e os Estados também têm que regular os negócios nesta área como regulam noutros. Portanto, este equilíbrio é que é o fundamental uh, e criando estas questões como a reserva estratégica de medicamentos, dificultando a exportação uh, e fazendo uh, tendo uma posição equilibrada sobre os preços no mercado. E,
1: e eventualmente também, Raquel, desenvolver mais a indústria uh, em termos europeus, uma vez que ela estava dependente em alguns aspectos da China?
0: Bom, eu, antes de mais nada, acho que quer os padrões de segurança, quer os padrões de transparência, quer os padrões de lucratividade durante as vacinas na pandemia são alvo de um debate. E ainda hoje, não é? Recentemente, mais de, mais de 80 médicos portugueses pediram, muitos deles com responsabilidades políticas e de direção, pediram resultados e não os conseguem obter, e a Inglaterra, por exemplo, está a ser feita uma investigação bastante interessante nesse campo. Uma das coisas que se revelou na pandemia evidente, independentemente do que se venha a discutir sobre o impacto das vacinas em termos de segurança, etc., foi que as, as vacinas ficaram patenteadas, ou seja, não, não deixou de ser um mercado altamente lucrativo, mesmo a, a, em plena pandemia. Para e concluir, Raquel, isso... sim. Isso é significativo sobre o que está em casa agora. O que eu acho que nós precisamos? Nós precisamos de investigação pública, e portanto não é o Estado a intervir no mercado é o Estado a produzir medicamentos para salvar pessoas sendo que aliás, grande parte da investigação das farmacêuticas, eu gostava de sublinhar ela é feita usando bolseiros mal pagos de universidades públicas em todo o mundo, ou seja doutoramento, pós-doutoramento, etc e, portanto é uma investigação altamente socializada e cooperativa e só é possível porque há milhões de pessoas a trabalhar juntas e a esmagadora maioria delas em instituições públicas, depois o produto final é sempre terminado, digamos assim, nas empresas.
1: Dizer que a Associação Nacional das Farmácias promove hoje uma conferência precisamente sobre a escassez de medicamentos, farmácias, como parte da solução. Manuel Falcão, Raquel Varela, obrigada pela vossa participação em virtude do Meio. Vamos regressar amanhã com a Raquel Varela e a Manuel Fica disponível daqui a pouco em podcast.